0: On est dans, comme vous savez, on est dans notre euh, série sur la vision de l'Église. On est dans la troisième semaine, euh, la dernière semaine de notre série sur la vision de l'Église. Euh, comme on a vu au cours de ces euh, deux, deux dernières semaines, il faut qu'on soit clair euh, sur, sur quel est notre but en tant qu'Église et pourquoi euh, c'est le cas. Alors juste pour rappel, je vais, je vais relire la vision de l'Église dans sa totalité. Donc c'est « L'Église Connexion existe pour incarner l'Évangile pour les habitants de Paris » pour former des disciples qui font des disciples et pour envoyer des chrétiens équipés pour servir l'Église de Jésus-Christ. On a vu ce que signifie incarner l'Évangile dans la ville, on a vu ce que signifie former des disciples qui font des disciples. Cette semaine, on va voir le dernier point de notre vision « Envoyer des chrétiens habilités pour servir l'Église de Jésus-Christ ». Alors, je vous préviens, le message d'aujourd'hui va être un peu étrange. On va commencer plutôt large en regardant le pourquoi derrière ce dernier point de notre vision, qui a d'ailleurs changé. Avant, c'était envoyer des leaders pour provoquer un changement durable pour l'évangile. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure. Au mois de décembre, on a changé, on a, on a changé la manière de dénoncer ce dernier point pour aller dans le sens de notre réalité en tant qu'Église et, et de... de de, de, du sens plus large, en fait, que nous voulons euh, donner euh, à ce dernier point. Donc, on va regarder le pourquoi derrière. Après, on va en parler en plus de... dans des termes plus précis euh, pour voir un petit peu ce que cela implique pour nous en tant qu'Église euh, dans, les, dans les temps à venir. Et puis après, on va, euh, on, on va terminer en présentant euh, un, un petit nombre de choses euh, qui vont changer, qui sont ressorties de cette période de trois semaines au mois de décembre euh, que les anciens m'ont accordé pour, euh, pour réfléchir sur ces choses euh, et qu'on on a réfléchi ensemble et puis à la toute fin du culte on vous présentera deux trois personnes et leur projet pour expliquer comment nous tentons déjà d'appliquer cela dans ces choses dans l'église aujourd'hui. Et bonne nouvelle, pour voir ce dernier point, on sera dans un seul texte. Comme je préfère faire. On ne va pas faire des sauts entre plusieurs textes. C'est un texte que la plupart d'entre, euh, d'entre vous connaissent euh, probablement déjà. On en parle beaucoup dans l'Église. Mais j'aimerais le prendre vraiment petit à petit et vous montrer pourquoi ce texte nous pousse dans ce sens particulier euh, et ce à quoi cela ressemble pour nous. Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller avec moi dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28 euh, et on va lire les versets 18 à 20, les versets du fin. De la fin. Euh, si vous vous en souvenez, ce texte arrive euh, après la, la mort et la résurrection de Jésus. Euh, il est apparu aux disciples et maintenant, à la fin de l'évangile, il confie aux disciples une mission euh, que eux, ils doivent transmettre ensuite aux églises qu'ils implanteront dans les années euh, à venir. Euh, ça reste la mission de, de toutes les églises aujourd'hui. Euh, c'est le saint, le, le saint mandat de Jésus-Christ pour nous. Et donc, euh, je vous invite à lire le texte avec moi, euh, Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il y a dans ces versets, euh, essentiellement, quatre commandements. Distincts que nous voyons, uh, ils sont tous nécessaires. Uh, chaque commandement dépend des autres, et, et quand on les considère, on devrait les voir comme assurés. Uh, il commence et il termine uh, en disant que le, tra- le travail n'est pas encore terminé, mais le travail est assuré parce que Christ a toute autorité. Verset 18. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre, et il est avec nous dans l'accomplissement de cette mission, comme on voit au verset 20. Jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. Aucun obstacle ne peut se dresser devant lui. Rien n'empêchera le plan de Dieu de s'accomplir, même si son plan s'accomplit à travers nous. Les, les gens très imparfaits que nous sommes, il est avec nous et donc son plan va réussir. Maintenant, il faut s'y mettre. Donc du coup, quels sont les commandements qui ensemble constituent la mission que Christ nous confie le premier est très simple, il s'agit d'aller, d'aller partout, dans toutes les nations. Euh, et même si ce commandement euh, d'aller est très très clair, je ne vois pas comment Jésus aurait pu le dire plus clairement que ça, n'est-ce pas surprenant de voir à quel point nous oublions souvent cela, et on attend à ce que les gens viennent vers nous <rire> Plutôt que d'aller, on, on, on les invite, on essaie de les attirer. Mais la mission de l'Église est une mission qui est nécessairement centrifuge. Uh, quand on met quelque chose dans une centrifugeuse, uh, qu'est-ce qui se passe? Tout est poussé vers l'extrémité, uh, vers l'extérieur. Et voilà la mission de l'Église. C'est dans ce sens-là que l'Église est appelée à se diriger, non pas uh, vers Jérusalem, non pas vers Rome, mais dehors, à toutes les nations. Nous sommes appelés à partir vers les gens et non pas à les faire venir uh, jusqu'à nous. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêter attention à ce qui se passe ici, bien au contraire, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans les deux, deux dernières semaines. Euh, plus nous prêtons attention à ce qui se passe ici et mieux nous serons équipés pour remplir notre mission dehors. La Bible est remplie de commandements concernant euh, la manière dont nous devons nous comporter et, et, et interagir les uns avec les autres lorsque nous nous réunissons. Euh, en tant qu'Église. Et comme on a vu il y a deux semaines, l'un des outils les plus, les plus puissants dont nous disposons pour montrer aux gens l'Évangile, c'est la vie de l'Église euh, qui vit l'Évangile ensemble. Mais, mais très souvent, les Églises sont tellement focalisées sur, euh, sur, sur cette vie, tellement focalisées sur ce qui se passe ici, qu'on oublie tout simplement de sortir. Genre, on a besoin que les gens nous voient euh, vivre la vie de l'Évangile ensemble, mais on oublie de nous mettre dans des endroits et dans des positions où des gens peuvent euh, voir ce qu'on fait. On oublie qu'il y a un monde extérieur vers lequel on est censé aller. Et donc on doit aller, première chose, et une fois qu'on est parti, voici ce qu'on doit faire. Donc deuxième commandement, nous devons faire de toutes les nations des disciples. Euh, dimanche dernier, on a discuté d'où... Et de comment euh, les disciples de Christ sont formés. Ils sont formés dans l'église euh, locale par les chrétiens qui apprennent, et qui apprennent ensemble à accomplir l'œuvre du ministère. Selon Ephésiens 4, édifier l'église et, et faire le travail du ministère n'est pas mon travail en, en tant que pasteur, c'est notre travail en, en tant que chrétien. La tâche que Dieu nous a confiée au sein de l'Église, c'est l'œuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ. C'est comme ça que nous grandissons en maturité, c'est comme ça que nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. On se rapproche les uns des autres et on s'aide les uns les autres à comprendre la Bible, à voir comment vivre la Bible. On se reprend avec amour quand on pêche et on se repent euh, humblement euh, de, de ce péché et on s'aide les uns les autres à, à, à surmonter, à mettre à mort euh, notre péché. On s'observe les uns les autres et on s'encourage euh, et on s'exhorte mutuellement. Tout, toutes les parties du corps qui travaillent ensemble pour édifier le corps tout entier. On n'est pas des orphelins spirituels, mais des frères et sœurs, des membres d'une même famille qui suivent le même maître. Donc, c'est ça qu'on a vu dimanche dernier. Mais il y a une question quand même euh, à laquelle nous n'avons pas répondu la semaine dernière, et c'est comment pouvons-nous amener les gens au point où ils sont prêts à entrer dans cette famille-là Comment faire en sorte que les gens, euh, que les gens voient, entendent l'évangile et aient envie de devenir euh, frères et sœurs avec nous Comment amener les gens à changer, de, de passer de l'hostilité envers Dieu euh, à l'amour pour lui et pour sa famille à un moment donné, ces gens, euh, tout le monde aura besoin d'entendre l'Évangile, la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ. Parce que l'Évangile, c'est la façon dont l'Esprit de Dieu agit en nous et dans nos cœurs pour nous transformer. L'évangile, c'est le moyen qu'il utilise pour nous donner la foi, pour nous faire prendre conscience de notre péché et de notre besoin d'un sauveur, pour mettre notre foi, pour placer en lui notre foi pour notre salut et désirer marcher avec lui. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile et ils ont besoin de voir l'évangile vécu. Alors, vous voyez, je pense qu'il y a un chevauchement naturel entre le point qu'on a vu dimanche dernier et celui-ci. À un moment donné, il ne suffit pas de rester entre nous, même si ce qu'on fait entre nous est important et vital pour la vie de l'Église. Même s'il si ne faut pas négliger cette vie de l'Église vécue ensemble pour nous faire grandir les uns les autres. À un moment, à un moment donné, l'Évangile doit sortir. Il doit être partagé parce que c'est par l'évangile que, les, que Dieu attire les gens à lui et change leur cœur et fait d'eux des disciples de Christ à travers le témoignage et la vie de l'Église qui vit l'évangile devant leurs yeux dans, dans la sphère publique. Alors ces deux premiers commandements, « Allez, faites de, de toutes les nations des disciples », sont considérés comme des commandements presque exclusivement évangéliques. Entre guillemets, euh, évangélique dans le sens où euh, euh, c'est, c'est, c'est qui nous donne, ces commandements nous donnent la tâche de sortir et de partager l'évangile avec avec les autres. On les voit comme des euh, comme comme des commandements d'aller vers l'évangélisation, des œuvres d'évangélisation. Et même si c'est vrai, le but de ces, premiers, de ces deux premiers commandements d'aller et de faire des disciples, euh, le, le problème c'est que beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. <rire> On a bien compris la nécessité de partager l'évangile, donc ils y vont, ils partagent l'évangile sans nécessairement prêter attention à ce qui se passe après. Qu'on écoute l'évangile et qu'on prie une prière, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait le lendemain et le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après, j'ai parlé à, à plusieurs personnes qui sont des évangélistes mais nés, ils, ils, ont, ils ont ça dans leur sang. Et, et j'ai rarement vu des gens euh, partager l'évangile avec autant de passion, autant, de, euh, autant d'amour pour les autres et, et autant de, de clarté dans la manière dont ils le disent. Et puis je demande, bah, du coup, est-ce que vous prenez leur contact Qu'est-ce qui se passe après Il dit, en fait c'est compliqué. Je parle à 30 personnes en une semaine, euh, c'est difficile de faire le suivi avec tout le monde. <rire> et il y a une raison pour laquelle Jésus ne s'est pas arrêté avec aller et faire des disciples Cela ne sert à rien d'aller faire des disciples Si ces nouveaux disciples n'ont aucun moyen d'apprendre à vivre en tant que disciples La Bible est claire que si on ne cultive pas notre foi, il est fort possible que nous n'en avons pas et comme on a vu les deux dimanches derniers, l'outil que Dieu nous donne, dans lequel et par lequel notre foi grandit, c'est l'Église. Et c'est pour cela que Jésus continue. Nous devons aller, nous devons faire des disciples et ensuite nous devons les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, au premier abord, ça peut sembler euh, comme un ajout un peu accessoire, mais c'est tout sauf. Un disciple du Christ ne peut pas grandir sans les autres disciples de Christ. Et le baptême, c'est le signe visible que nous appartenons désormais à cette communauté euh, de disciples. Le fait que Jésus donne ce commandement ici, au plein milieu de sa grande euh, mission d'évangélisation qu'il donne à l'Église, euh, ça, ça devrait briser euh, pas mal d'idées reçues que nous avons sur ce qu'est le baptême. Euh, beaucoup de gens voient le baptême un peu comme, euh, comme on voit le bac. Euh, tu, tu vas à l'école pendant 12 ans, tu apprends beaucoup de choses, tu grandis en tant qu'être humain et en tant qu'étudiant, et à la fin du lycée, tu passes un examen, tu obtiens ton bac qui prouve que tu as été bien éduqué et que tu es maintenant prêt à affronter tes études supérieures. Pour beaucoup de gens, le baptême est un peu comme l'examen d'entrée au christianisme, au christianisme du niveau supérieur. La chose qu'on fait une fois qu'on a franchi un certain nombre de, d'étapes spirituelles, ils voient le baptême comme un rite pour les chrétiens qui sont mûrs, pour montrer au monde que maintenant ils sont arrivés, entre guillemets. Ce plus des bébés, ce plus des, euh, des bébés disciples, maintenant ils sont adultes. On est arrivés. Il y a deux énormes problèmes avec cette façon de penser. La première, c'est que personne ne semble être d'accord sur quelles sont ces étapes spirituelles qu'on doit franchir, par lesquelles on doit, on doit passer. Et beaucoup d'églises ne pourraient même pas dire ce qu'ils exigent pour que quelqu'un soit baptisé. Ça dépend souvent d'un, d'un, d'un sentiment plutôt subjectif de la part des dirigeants de l'Église à propos du croyant qu'ils ont devant, devant leurs yeux. Et c'est problématique parce que qu'est-ce qui se passe si les dirigeants ont tort Qu'est-ce qui se passe s'ils si se trompent Le deuxième problème est beaucoup plus simple. Euh, selon la Bible, le baptême n'existe pas pour, pour être une validation de notre maturité spirituelle. Ce n'est pas le sens du baptême. Le baptême est le signe visible qui montre qu'une personne a été amenée dans la famille de Dieu par la foi en Christ. Point. La Bible nous dit que cette intégration dans la famille de Dieu se fait tout de suite. On entend l'évangile, on se, se repent de nos péchés, on place notre foi en Christ, et du coup, à ce moment-là, nous sommes des membres de son corps. Nous sommes adoptés par Dieu et nous devenons frères et sœurs euh, les uns avec les autres dans la foi. C'est pour, c'est pour cela que dans le livre des Actes, la profession de foi euh, et le baptême avaient, avaient lieu presque simultanément. L'évangile est prêché, les gens croient, ils se repentent de leurs péchés et ils sont baptisés. Genre dans, le même, euh, dans, dans la même journée, dans, dans les minutes qui suivent. Alors j'ai dit tout cela pour dire que ce commandement de Jésus d'aller faire des disciples de toutes les nations n'a aucun sens si ces nouveaux disciples ne sont pas ensuite amenés dans la vie de l'église locale, dans laquelle ils apprennent à grandir dans leur foi avec l'aide d'autres chrétiens. Le baptême est la première étape de, de ce processus. Um, et, et, et d'ailleurs, juste entre parenthèses, je sais très bien qu'il y a des contextes dans lesquels l'intégration dans une église locale n'est juste pas possible. Euh, parce que euh, peut-être qu'il n'y a pas d'église locale euh, près de chez eux. Il y a des situations exceptionnelles euh, et, et merci Seigneur, Dieu fait grâce dans ces situations-là, mais ce n'est pas comme cela que c'est, euh, ce, ce n'est pas la norme pour la vie de l'Église de manière générale. Euh, quand, quand, quand on rencontre Jésus-Christ pour la première fois, on est appelé à nous joindre à nos frères et sœurs qui, euh, qui sont là avec nous à ce moment-là pour apprendre à vivre euh, comme il vit Et c'est là, en fait, la deuxième étape euh, qu'on a déjà un peu abordée d'ailleurs. On doit aller faire des disciples, on doit aller faire des disciples, les baptiser pour affirmer leur entrée dans l'Église. Et puis enfin, on est appelé à leur apprendre à observer tout ce que Christ nous a enseigné. C'était ça le message de la semaine dernière, donc je ne vais pas euh, tout reprendre, mais pour le dire simplement, l'Église est censée répandre l'Évangile par leurs paroles et par, leur vie, euh, par nos paroles et par nos vies ensemble, non seulement pour que les gens aillent au paradis, ce qui est déjà super, mais pour équiper l'Église à enseigner aux nouveaux croyants comment obéir à Christ. Vous avez déjà connu, connu des gens qui rencontrent Christ et qui savent tout simplement pas ce qu'il convient de faire après ils il, il ne savent pas euh, ce, que, ce que Dieu dit dans sa parole ils sont, ils sont tout nouveaux et donc ils ne savent pas que certaines, euh, certaines actions certaines attitudes certaines, euh, certaines manières de penser euh, sont contraires au caractère de Dieu il y a un certain nombre de choses qui vont, euh, vont faire un peu euh, de, de, de manière spontanée organique parce qu'il y a une image de Dieu qui existe en eux quand même mais ils ont besoin d'apprendre euh, qu'il y a certaines choses que Dieu nous dit de faire et de ne pas faire le but de l'évangélisation n'est pas seulement de sauver les gens, mais de leur apprendre à vivre comme Christ a vécu. Nous parlons beaucoup de partager l'évangile, il faut absolument le faire. Mais je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà eu cette expérience. Vous avez entendu l'évangile prêcher des milliers de fois quand vous étiez enfant. Mais à un moment, vous avez rencontré quelqu'un qui non seulement disait ces choses et, 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 et croyait en l'évangile, mais qui vivait réellement dans l'obéissance au commandement de Christ. Et quand vous avez vu la vie de cette personne, sa joie en Dieu et les choix qu'elle, euh, qu'elle faisait, euh, et l'effet que ces choix avaient sur son propre bonheur et sur les autres, sur sa vie, quand vous avez vu la manière dont cette personne vivait sa vie, enfin, vous avez compris l'évangile. Ce n'est pas un argument logique, ce n'est pas la raison qui vous a permis de comprendre vraiment l'Évangile. C'était le simple fait de voir quelqu'un qui vit l'Évangile. Et d'un seul coup, ça avait du sens. On a enfin vu l'effet que l'Évangile a sur nous. Et pourquoi Parce qu'on a vu ce à quoi cela ressemble euh, de vivre cette vie lorsqu'on obéit à Dieu qui nous a sauvés, qui nous a donné des commandements parce qu'il nous aime. C'est cela notre appel. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. La question, maintenant, c'est comment on fait cela, comment on fait tout cela, tous ces trois premiers points qu'on voit depuis trois semaines, comment on fait toutes ces choses en tant qu'Église. Il y a deux façons, deux façons dont ces initiatives d'aller, et de faire, et de baptiser et d'enseigner ont généralement lieu. La, la première, c'est que l'Église envoie des gens qui sont formés dans des domaines spécialisés pour faire un travail spécialisé quelque part ailleurs. L'exemple classique serait l'envoi des missionnaires. Uh, et des équipes missionnaires. On a, on a beaucoup de missionnaires dans notre église uh, depuis le début de l'église. Uh, et, et c'est ça qu'ils font. Ils ont été formés, souvent dans des domaines spécifiques et ciblés, uh, et envoyés dans une autre ville ou un autre pays pour y faire quelque chose de, de, de spécifique. Un autre exemple serait les implanteurs d'églises et les équipes d'implantation d'églises qui sont envoyées pour implanter une église euh, quelque part. C'était le cas pour moi. Après, après avoir reçu une formation théologique générale, j'ai passé deux ans euh, avec Loan, euh, pour à être formé pour implanter des églises en, euh, en France. Et puis on a été envoyé par l'église de Lannis pour implanter euh, connexion. Un autre exemple serait celui des unions d'églises qui envoient des gens travailler dans des contextes, dans des lieux précis. On a une église qui n'a, qui n'a pas de pasteur, qui cherche un pasteur. L'union d'église va, 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 va mettre en contact, en tout cas... La, L'association Baptiste, dont nous faisons partie, va contacter les pasteurs de, de l'association pour savoir euh, s'il y en a un qui serait disposé et disponible euh, pour aller être le pasteur de telle ou telle église et après, ce pasteur est entre guillemets envoyé vers cette église pour servir euh, là. Et donc, voilà la première façon dont cela euh, se produit. L'église euh, envoie des gens spécialisés pour faire un travail spécialisé dans un endroit précis. La deuxième façon est beaucoup plus simple. Et beaucoup plus organique. Uh, les gens déménagent. Voilà tout. <rire> les gens déménagent. Vous venez en ville, uh, imaginez que vous venez à Paris uh, pour faire des études. Quand vous avez terminé vos études, vous rentrez chez vous. Ou alors, uh, vous venez uh, ici pour travailler et puis vous êtes muté ailleurs. Vous trouvez un autre, un, un autre emploi uh, ailleurs. Et si vous êtes chrétien, il faut, faut bien le savoir que vous emportez la mission de l'église avec vous. Partout où vous allez, euh, cette mission d'aller dans toutes les nations faire des disciples, ça ne vous quitte pas juste parce que vous quittez euh, telle ou telle ville. Euh, alors dans ce nouveau lieu où vous arrivez, vous portez avec vous la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Euh, nous croyons fermement que l'Église est appelée à former les chrétiens à bien faire cela. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Euh, afin que lorsqu'ils iront ailleurs... Ils puissent atterrir en quelque sorte dans leur nouvelle église et être déjà équipés pour servir cette église, pour savoir comment former les autres disciples, à faire des de, autres gens à faire des disciples dans leur contexte, à qui puissent servir cette nouvelle église pour les aider à accomplir l'appel de Christ. Alors que ce soit bien clair, on veut être impliqué dans les deux dans ces deux domaines différents. Uh, on veut envoyer des implanteurs d'églises, uh, participer, uh, participer aux implantations d'églises, soutenir les ministères. On veut être impliqué dans ces initiatives, prier pour elles uh, les, et les soutenir. Et on, et on le fait déjà. Notre église, depuis le début, a été un lieu de passage très fréquent pour des ministères qui, qui viennent ici pendant quelques années uh, pour faire des études de français. Et, 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 qui, et puis après, qui, sont, uh, qui repartent. Nous avons... Officiellement, et genre, on n'est pas on on fait pas partie de leur mission nécessairement, mais nous les envoyons de manière affective au moins euh, à à la mission que Dieu euh, leur a confiée. On a déjà fait cela avec plusieurs ministères dans le passé par plusieurs missionnaires. Euh, On est nous-mêmes une implantation d'église et on a souvent euh, soutenu euh, d'autres implantations d'église au sein de notre réseau, Euh, par exemple l'église Saint-Lazare où où on a envoyé plusieurs euh, de nos membres il y a quelques années. On peut toujours faire mieux dans ce domaine, évidemment. Il y a beaucoup de croissance qu'on veut voir dans ce domaine des églises que nous voulons implanter. Mais nous avons déjà eu l'opportunité de participer à cette première façon d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Là où il faut rattraper du retard, je crois. Nous, nous et plein d'autres, plein d'autres églises d'ailleurs. C'est la deuxième façon. La semaine dernière, on a parlé d'être des disciples qui font des disciples de Christ. On a parlé des, des raisons bibliques pour lesquelles cela devrait se produire, et au moins un peu de la manière dont on peut faire cela. Et on ressent très, très fortement ce besoin. Parce qu'en réalité, lorsque les chrétiens veulent apprendre à ce que cela veut dire d'être des disciples de Christ, bien trop souvent, l'Église les envoie ailleurs. L'Église les envoie dehors pour qu'ils se forment là. L'Église, le plus souvent, en quelque sorte, sous-traite les besoins de formation de l'Église plutôt que de les assumer elles-mêmes. Et c'est cette réalité qui nous a amené aux, aux discussions que nous avons eues entre ben, moi et les anciens euh, de l'Église euh, lors de cette pause de trois semaines qui m'ont accordé au mois de décembre. Euh, donc prendre le mois de décembre, j'ai fait une pause je ne faisais rien d'autre pour l'Église à part ça. Euh, j'avais des discussions tous les jours avec, euh, avec, euh, avec les anciens et on a beaucoup réfléchi ensemble euh, euh, sur, sur ces choses. Et ces discussions que nous avons eues, ont beaucoup tourné autour d'une réalité de notre Église en particulier. Dans cette Église, on a beaucoup de gens qui viennent pendant 2-3 ans, donc pendant leurs études au début de leur carrière, et puis qui partent pour aller ailleurs, pour retourner chez eux ou pour un nouvel emploi. On est un peu à ça quand on a implanté l'église, on savait qu'il que y, y aurait pas mal de, 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 de turnover dans, dans, dans notre église euh, étant à châtelet déal Et au début, je voyais ça juste comme une réalité un peu pénible euh, que, euh, de, de notre église qu'il faudrait euh, apprendre à, à supporter tout simplement. Ça fait partie du contexte dans lequel, euh, dans lequel on est. Mais... Pendant ces trois semaines, en fait, on a réalisé quelque chose qu'on aurait dû réaliser beaucoup plus tôt et qu'on aurait réalisé, je pense, si on n'avait pas le nez tellement dans le guidon. Euh, on a réalisé que plutôt que de voir cette réalité de, de transition en, de, des personnes comme un fardeau, on devrait la voir comme une opportunité. Lors de nos entretiens avec les anciens au mois de décembre, il y a deux questions qui ont posé sur, qui ont posé sur nous plus que tout autre. D'abord, comment pouvons-nous former les membres de notre Église en tant que disciples de Christ, qui font des disciples de Christ Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut profiter des deux ou trois années que nous avons avec ceux ou celles qui sont ici de manière temporaire, pour les former aussi comme disciples de Christ, et puis pour les envoyer là où elles vont, équipées et prêtes à faire des disciples de Christ, et à être des piliers vraiment fidèles dans leur nouvelle Église locale alors Depuis plusieurs mois, on, on, on travaille euh, sur un projet assez ambitieux qu'on espère euh, lancer au mois de septembre de cette année. Euh, je vais juste vous lire une partie d'un document de vision pour ce projet que nous allons, mettre, euh, que nous allons partager avec vous tous sur Slack euh, normalement ce soir, euh, si tout va bien. « Nous avons la conviction que la formation des disciples de Jésus-Christ est le domaine et la responsabilité de chaque église locale. » Chaque chrétien qui vit la vie chrétienne au sein d'une église locale devrait, après quelques temps, être habilité à servir l'église de Christ là où il se trouve. Notre souhait, c'est qu'après quelques années de vie chrétienne à connexion, chaque chrétien soit affermi et mûr dans sa foi. Un chrétien qui servira fidèlement son église locale, que ce soit à connexion ou ailleurs. Par conséquent, nous souhaiterons voir l'église connexion, non seulement comme une église locale classique, mais comme un centre de formation spirituelle un lieu où les chrétiens sont formés dans la vie de la parole de Dieu de façon à servir comme modèle pour d'autres chrétiens à connexion ou comme des membres fidèles aux églises dans lesquelles ils se retrouveront après leur temps avec nous dans tous les cas comme des dons précieux à l'église de Dieu pour arriver à cette fin nous, nous, nous souhaitons mettre en place des cours dans des domaines clés de la vie chrétienne afin que l'église ne sous-traite pas la formation des disciples à des entités extérieures, mais qu'elle endosse de manière responsable euh, le rôle du, de formateur de disciples de Jésus-Christ qui font des disciples de Jésus-Christ. Ce parcours de formation n'aura, euh, n'aura pas pour but euh, de remplacer une formation classique académique euh, des, des écoles bibliques qui existent déjà. Il s'agit d'une formation qui visera plutôt le vécu, l'application de la doctrine chrétienne à la vie des disciples et au service dans l'Église. C'est pour cela que dans le cadre de ce parcours, nous inclurons des formations spécifiques pour ceux qui restent à l'Église Connexion sur le long terme, afin qu'ils soient capables de servir de diverses manières, en tant que leader de groupe de communauté, moteur de groupe de disciples, président de culte ou même diacre et, ou ancien de l'Église. Certains chrétiens, après, après avoir passé par ce processus de formation, auront, auront, feront une transition vers une responsabilité concrète dans l'Église. D'autres feront une transition vers un rôle de formateur d'autres chrétiens. Quoi qu'il en soit, notre souhait est que tous les chrétiens qui restent à connexion sur le long terme ou qui partent vers une nouvelle église locale dans l'avenir aient les connaissances et les compétences nécessaires pour édifier l'église dans laquelle ils se trouvent et pour enseigner à d'autres à quoi ressemble suivre Jésus-Christ dans l'obéissance à la parole de Dieu. Les cours de théologie excellents existent déjà et nous ne prétendons pas pouvoir améliorer euh, ce qui a été fait ailleurs. Nous devrons étudier de la théologie, bien sûr, mais la visée des formations au sein de Connexion ne sera pas uniquement ou même essentiellement intellectuelle. Nous aimerions plutôt aider les chrétiens à explorer quelles différences ces domaines de théologie font dans la vie du chrétien. Nous ne visons donc pas seulement une compréhension de la Bible dans son contenu, mais aussi et surtout l'expérience vécue, une formation de disciples qui vivent la parole de Dieu jour après jour et ensemble. Alors comme vous pouvez voir, ce programme n'est pas, euh, n'est pas réservé à ceux euh, qui, qui veulent être pasteurs ou à ceux qui veulent assumer des responsabilités dans l'Église. Euh, euh, comme on l'a vu dimanche dernier on a tous des responsabilités dans l'église et on devrait tous être formés euh, pour bien servir et pour, grandir, euh, pour faire grandir nos, nos frères et sœurs en Christ et donc c'est, c'est un défi de taille euh, que, euh, que, nous, que nous nous sommes lancés ça va demander beaucoup de travail et, et beaucoup de temps et, et on est toujours en train euh, d'élaborer un plan de, de, pour, pour voir ce à quoi cela ressemblera euh, exactement il y a beaucoup de questions qu'on ne pouvait simplement pas à commencer à voir ensemble jusqu'à tout récemment à cause des restrictions Covid, genre des questions de où on ferait ça, comment genre on va vraiment faire un truc aussi lourd sur Zoom pendant quelques années non merci genre il y avait pas mal de questions qu'on avait besoin de régler avant, la bonne nouvelle c'est que maintenant on peut commencer à sérieusement à préparer ces choses et aussi, bonne nouvelle on ne sera pas seul à le faire la plupart d'entre nous savent que probablement qu'au mois d'août on va accueillir Joe et Anne-Sophie Tandy dans, dans l'église. Donc Joe est actuellement ancien à l'église Saint-Lazare et, et lui et Anne-Sophie vont se joindre à nous pendant que Joe uh, terminera ce, uh, ce, uh, ce master, uh, en partie pour qu'il nous aide à développer uh, ce programme de, de formation. Et donc, on vous donnera des détails plus précis à ce sujet pendant les mois à venir, mais on veut que tout le monde sache, sache que cela vient et que vous le sachiez dès maintenant pour que vous puissiez vous préparer. Parce que, encore une fois, ce n'est pas pour ceux qui veulent être pasteurs. Ce n'est pas pour ceux qui veulent avoir des responsabilités précises dans l'Église. C'est pour ceux qui veulent vivre pour Christ. Parce que si on veut vivre pour Christ, on est tous appelés à faire la même chose. Et on a besoin de nous former les uns les autres pour faire ces mêmes choses. Et c'est ça le but. Euh, donc notre prière, euh, c'est que lorsque les gens quittent Connexion, après leur temps euh, avec nous, euh, que nous puissions les envoyer, prêts à servir l'église dans laquelle ils arrivent. Euh, j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois ici, je ne peux pas vous dire à quel point euh, c'est un cadeau pour un pasteur de recevoir dans son église des gens qui ont été bien formés dans le passé, à vivre pour Christ, et qui viennent prêts et capables de servir fidèlement. Des gens sur lesquels on sait qu'on peut compter, euh, vers lesquels on n'hésitera pas à envoyer quelqu'un qui vient de rencontrer Christ en disant « Tu sais ce qui serait super Que tu lises la Bible avec, avec cette personne. Parce que cette personne va, va bien t'aider à, à t'orienter dans la vie chrétienne. » C'est ce qu'on veut faire avec, avec chaque chrétien ici. Peu importe d'où vous venez, combien de temps vous serez avec nous, quel âge vous avez. Peu importe, c'est ce que nous voulons faire avec tout le monde. Et c'est là où nous espérons aller dans les, dans, les prochains, dans les prochaines années. Et la raison est simple, encore une fois. Parce que toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à Christ. Nos quartiers, notre vie, notre pays, le monde tout entier vivent depuis longtemps en rébellion active. Contre notre roi Jésus. Alors, si Jésus était un, un dictateur euh, cruel, cette rébellion aurait du sens. Mais notre roi n'est pas un dirigeant cruel. Le prophète Isaïe loue le Seigneur dans Isaïe 64, verset 3, en disant que jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour le bien de ceux qui comptent sur lui. Tous nos efforts pour proclamer l'évangile, pour incarner l'évangile, pour nous former les uns les autres dans l'évangile, pour envoyer des chrétiens pour servir l'évangile, tous ces efforts ne sont pas simplement pour que les gens puissent aller un jour au paradis. Ces efforts sont poussés par notre amour pour les gens qui nous entourent, afin qu'ils puissent connaître ce Dieu qui aime son peuple, qu'ils puissent connaître Dieu notre Père, Christ, notre frère, et l'Esprit, notre cons- consolateur. Et puisque toute autorité a été donnée à Christ, et que nous sommes toujours, oh pardon, qu'il est toujours avec nous, nous pouvons le faire. Il a toute autorité, et il est toujours avec nous. Aucun obstacle ne posera problème, et donc nos efforts ne sont pas en vain. Nous pouvons accueillir, pardon, accomplir la, la mission qui nous a confié la vision de notre Église pour notre joie et pour sa gloire, parce qu'il a toute autorité, il est avec nous. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions infiniment pour l'œuvre de ton Fils qui nous a réconciliés à toi. Merci Père pour la vie parfaite que Christ a vécue, non seulement pour être un modèle et un exemple pour nous, mais pour vraiment prendre notre, notre place. Parce qu'il n'y a, pers- a personne ici qui n'a jamais réussi à, à, à vivre selon tes commandements dans tous les points. Merci que Christ a vécu pour nous, qu'il ait pris notre péché sur lui-même, qu'il a absorbé ta colère contre notre péché à la croix, et qu'il est ressuscité pour appliquer sa vie parfaite et son œuvre complète à notre vie. Afin que tu ne nous déclare pas euh, pécheurs et rebelles comme nous sommes, mais que tu nous déclares saints comme Christ, il est pour nous. Merci pour cette bonne nouvelle que nous avons reçue par laquelle tu nous as transformés. Maintenant, Père, nous voulons que, tout, que, 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 que d'autres personnes puissent te connaître et que d'autres personnes puissent être amenées dans ta famille, et que d'autres personnes puissent être euh, formées et grandir euh, dans leur maturité en toi, dans leur foi Père, le, le défi que tu nous lances en tant qu'église est un défi relationnel et, et, et pour cette raison ça nous fait un peu peur parce qu'on sait qu'on, qu'on sera souvent face aux gens euh, qui ne euh, sont pas nécessairement aimables mais que tu nous appelles à aimer quand même, que tu nous appelles à former quand même. C'est, c'est, c'est une tâche qui nous fait peur parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous allons faire des erreurs. Nous allons trébucher. Nous allons, euh, euh, nous allons tâtonner pour trouver euh, notre chemin. Alors, Père, du coup, donne-nous de nous, de nous rappeler que Christ est avec nous. À tout instant, il est toujours avec nous et il a toute autorité sur chaque situation par laquelle nous passons sur tout ce qui se passe dans notre vie dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de notre église Christ est souverain et il est avec nous alors donne-nous peur de ne pas avoir peur de ce à quoi tu nous appelles donne-nous plutôt d'être, d'être stimulé devant cette invitation d'aller faire de toutes les nations des disciples, comme un, comme un enfant qui est invité à travailler avec son Père sur un projet. Donne-nous, Père, d'être, euh, d'anticiper le miracle de, de, de ta grâce répandu dans, dans nos vies et dans les vies des gens qu'on ne connaît même pas encore, mais qui sont et qui seront nos frères et sœurs dans ta famille. Merci, Père, pour ta grâce en nous invitant à participer à cette œuvre euh, que tu fais. Et maintenant, nous avons hâte de commencer. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.